0: Les élections européennes ont lieu le 26 mai. Parce qu'il est temps de choisir notre avenir, cette fois, je vote.
1: Je suis venu vous parler de Europe Europe Express.
2: Express. Un la Saison 2.
0: Une collaboration, l'Express et Bull Media.
2: Nouvel épisode de la saison 2 d'Europe Express, le podcast d'actualité européenne à quelques jours des élections. Bonjour Eric Mettou. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Nous recevons cette semaine un eurodéputé au profil atypique, un ancien syndicaliste membre du Parti populaire européen, le belge Claude Rollin. Bonjour. Bonjour. Claude Rollin, un mot d'abord sur la campagne en France. Les listes gilets jaunes sont à la peine dans les sondages. En tant qu'ancien syndicaliste, aujourd'hui vice-président de la commission emploi et affaires sociales au Parlement européen. Qu'est-ce que vous pensez de ces listes
1: Bon, je pense que ce n'est pas très opportun de, de, de faire des listes, simplement sur un mouvement qui est plutôt un mouvement d'opposition à une série de, de, de mesures. Donc je pense que faire des listes européennes, c'est avoir un projet pour l'Union Européenne. Donc ces listes, que soit ce elles, projet, sont,
2: elles sont inutiles
1: je, Légitimes J'ai plutôt... Bah, Toute liste est légitime, c'est la démocratie. À partir du moment où on a la capacité de présenter une liste, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir mmh. en quelque sorte concurrir. Mais je, je, pour moi, ce n'est pas, pas très crédible. Et on le voit d'ailleurs, il y a plusieurs listes jaunes. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire une liste jaune aujourd'hui
2: Alors justement, vous, comment vous avez vécu ce mouvement des Gilets jaunes en tant qu'ancien syndicaliste et, et, je le rappelle, donc euh, euh, aujourd'hui
1: député Mais Avec un regard très, très, intéressé, très intéressé par rapport à ce qui se passe euh, en France. Je pense qu'il y a plusieurs temps à ce mouvement. Le, le premier temps, c'est l'émergence de ce qu'on peut appeler les invisibles avec une symbolique forte, les ronds-points, l'endroit où tout le monde passe, à avec une autre symbolique, le gilet fluo. Je veux être vu. Et donc je pense que ça, c'est un message très fort qui est envoyé de la société, c'est-à-dire une partie de la société aujourd'hui, en tous les cas de la société française, qui ne se sent pas exister, qui ne se sent pas être vu, qui ne se sent pas être respecté. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que le monde politique, l'ensemble de la société, l'ensemble des responsables doivent être très attentifs à ce type de choses. La, la reconnaissance, le respect, euh, c'est essentiel dans, dans une société. Par contre, il y a une évolution du mouvement qui s'est fait. On a vu, effectivement, des, des tentatives de, de récupération. Et je pense que dans ce mouvement, aujourd'hui, il s'affaiblit aussi de, de, de façon relativement importante. Mais dans ce mouvement, je pense qu'il y a deux choses. Il y a des choses très intéressantes, notamment sur ces ronds-points ou des, des assemblées. Des des gens qui se reparlent, des gens qui font de la politique. Donc ça, c'est positif. Ils font de la politique sans faire un parti. Mm. Mais ils discutent des enjeux politiques. Et ça, pour moi, c'est tout à fait essentiel. Mm. Ça fait partie de la vie de la démocratie. Par mais... contre, on voit de, de l'autre côté des excès, des excès en termes de violence, des excès, même si c'est marginal, en termes de propos insupportables, par exemple des propos racistes, moi je ne peux pas accepter ce type de choses. Alors, avant de passer la parole
2: à Eric Métou, vous êtes belge. Comment le, le mouvement il a été appréhendé, finalement, en Belgique
1: Alors, une grosse différence entre le Nord et le Sud, mais ça c'est habituel en Belgique. C'est surtout en Belgique francophone qu'on a vu un, ce que j'ai appelé une percolation du, du mouvement. On a vu quelques, quelques manifestations euh, qui se sont produites, mais très très peu. Je pense que ce qui explique la différence entre la Belgique et la France, parce qu'on a les mêmes problèmes de, 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 de hausse des, des produits énergétiques, on a les mêmes problèmes de pauvreté que vous avez euh, en France, mais je pense que la, la grosse différence, c'est la place de ce qu'on peut appeler l'intermédiation sociale. En Belgique, même quand on a des gouvernements qui sont plutôt de, très à droite, pas très sociaux, il y a en permanence de la concertation sociale. C'est-à-dire les organisations syndicales sont des organisations syndicales qui sont puissantes, qui sont écoutées. Donc le dialogue euh,
2: social fonctionne toujours en Belgique, c'est plus le cas en France
1: le, le dialogue social en France, si je le connais bien, pour avoir été au comité euh, directeur de la Confédération européenne des syndicats pendant des années, et je travaille beaucoup avec des syndicalistes français, on a des organisations qui ont bien du mal de, de se faire entendre. Et, et je prends un exemple, mmh. justement, dans l'actualité des Gilets jaunes. On voit ce mouvement qui émerge de façon forte, qui met en difficulté le gouvernement français. On voit le leadership le leader d'une organisation syndicale, pour ne pas la citer, la CFDT, la CFDT le leader de la, de la CFDT propose une démarche, une méthode avec le gouvernement pour justement permettre d'associer et de, de faire coexister les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Et le gouvernement français n'en fait rien, il répond même par un certain mépris. Une question d'Éric Métou.
0: Bonjour, monsieur Rolin. Bonjour. Euh, du fait notamment du mouvement des Gilets jaunes, en France, les élections européennes se sont transformées en une élection franco-française. Est-ce que c'est également le cas en Belgique Non, non,
1: c'est nettement moins le cas. D'une part, parce qu'il n'y a pas cet effet euh, Gilets jaunes. D'autre part, parce que je pense que la perception européenne est un peu différente à, en Belgique qu'elle ne peut l'être en, en France. Je pense que ce n'est pas la première fois. J'ai beaucoup fait d'interventions euh, en France avec des amis syndicalistes. Euh, je pense qu'à peu près à chaque élection, le contexte franco-français est un contexte qui est déterminant. En Belgique, c'est un peu moins le cas, mais malgré tout, il faut constater qu'on a là plus une convergence de plusieurs scrutins en même temps. En Belgique, on va voter au moment des européennes aussi pour les législatives, donc pour le Parlement, aussi pour les régions le et vote les est obligatoire, communautés. Hein. Et en plus, le vote est obligatoire. Mais je pense qu'il y a une place plus importante qui est, qui est faite aux enjeux euh, directement européens.
0: Emmanuel Macron et, et les extrêmes droites euh, de l'autre côté présentent l'enjeu du scrutin de, de dimanche comme un, une, une confrontation en fait entre les progressistes et les populistes. Vous vous situez où vous dans cette euh,
1: bagarre J'ai pas envie de me situer là-dedans. Euh, je pense que l'enjeu c'est pas les progressistes euh, ou, ou les régressifs en quelque sorte. Je pense que l'enjeu de ces élections européennes c'est quel projet nous avons pour l'Union européenne. Comment nous voulons que cette Union européenne se développe. Alors l'extrême droite moi j'ai pas trop envie d'en parler. Enfin, Je pense qu'on est dans, dans des choses assez, euh, assez tristes et assez dramatiques euh, politiquement. Euh, D'ailleurs, on voit très bien, bon, j'entends certains en France qui continuent à, à prôner le, le Frexit. Regardons un petit peu ce qui se passe en Grande-Bretagne et on voit ce que ça peut amener comme, comme problème. Et Mais sur pour Emmanuel
2: moi... Macron, alors sur son projet européen et son impulsion européenne,
1: est-ce que ça a pu vous séduire ça par, par moment pour, pour moi, je... bon, sans, sans être en France et en, en ayant un regard extérieur, bien entendu, sur les choses. Je trouve qu'Emmanuel Macron a en tous les cas un mérite et un courage. C'est que depuis les présidentielles, il a un discours européen. Il a une vision européenne qui présente aux gens. Je ne suis pas toujours d'accord avec sa vision, que je trouve moi personnellement un peu trop libérale, n'intégrant pas, enfin, pas suffisamment la, la donne sociale. Mais ça, c'est plus une lecture que je fais par rapport à la politique qui est, qui est directement menée en France. Mais pour moi, l'enjeu, ce n'est pas les pro-européens et les anti-européens. L'enjeu essentiel doit être Qu'est-ce que nous voulons comme Union européenne Et sur Emmanuel Macron, pour finir avec les Gilets jaunes, qu'est-ce que vous pensez de la réponse qui a été apportée ah ben Je pense qu'aujourd'hui, elle n'est elle est pas bonne, elle est insuffisante et on le voit. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas suffisamment de prise en compte justement de cet élément au départ d'expression de non-reconnaissance des gens. Alors il y a ce grand débat qui a été mené, euh, bon, on va voir comment il peut arriver à, à concrétiser les choses, mais, mais je pense qu'il y a une nécessité, il y aurait une nécessité pour la France de vraiment reprendre, ré, réapprendre à construire l'intermédiation sociale. Et de nouveau, je viens aux propositions de Laurent Berger. On a la CFDT, première organisation syndicale française, on a une vingtaine, je pense aujourd'hui, d'associations de lutte contre la pauvreté, d'ONG environnementales qui sont dans, dans un espèce de, de programme commun. Et je pense que le gouvernement français aurait tout intérêt à rentrer dans ce jeu-là pour euh, retravailler la démocratie euh, et la, la revitaliser grâce à ses forces. Et
2: vous, personnellement, vous avez récemment déclaré « J'aimerais me mettre au service des syndicats européens ». Vous allez donc quitter euh, prochainement le, le Parlement européen pour quoi Retourner dans l'univers syndical C'est ça l'objectif et, et ma question, c'est où est-ce qu'on est le plus efficace, vous qui avez vu les deux Où est-ce qu'on est le plus efficace Au Parlement ou les syndicats
1: Je pense qu'on peut trouver, j'ai trouvé une efficacité, je pense en tous les cas au, au Parlement européen, mais pour être très clair, je suis un syndicaliste et les cinq ans que j'ai passés au Parlement européen, j'estime que je n'ai pas été tout à fait un député, j'étais un syndicaliste agissant sur le terrain européen. Vous êtes sur le député le plus rebelle de votre groupe parlementaire, le PPE Oui, tout à fait, et je prends plutôt ça comme étant une petite médaille qu'on m'offre, ça me fait plaisir de pouvoir être rebelle. parce que mon combat n'était pas un combat de groupe, mon combat était de faire, de faire avancer des enjeux sociaux. Par exemple, et c'est un exemple tout à fait concret, j'ai pu, et ça a duré près de deux ans et demi, faire avancer comme rapporteur une révision d'une directive qui protège les travailleurs salariés des produits cancérigènes et mutagènes. Ça veut dire dans les 50 ans, 100 000 morts au travail en moins. Bah, J'estime que j'ai fait mon job de syndicaliste syndicat ça. Ouais,
2: vous avez été rapporteur hein, donc, de cette directive, vous avez aussi travaillé autour de la directive des travailleurs détachés. Oui. Est-ce que vous estimez avoir remporté le combat
1: social au Parlement dans cette mandature en tous les cas, j'estime avoir fait mon job dans le combat social, mais le combat social, il n'est jamais terminé. Et donc, vous l'expliquez tout à l'heure, moi, la, la parenthèse politique est, est terminée. J'ai 62 ans, donc je vais me remettre au service bénévolement des organisations syndicales, aussi des associations qui font ce, ce travail social important, parce que, simplement, je n'ai jamais cessé d'être syndicaliste. Ça fait partie de mes gènes, de mes chromosomes. Euh, C'est quelque part ma vie.
0: Europe Express. Saison 2. Une collaboration, l'Express et Bull Media.
2: Une question d'Éric
0: Vous parlez des syndicats européens. Pourquoi sont-ils, de votre point de vue, incapables de se fédérer euh, à l'échelle du, du continent, notamment de se battre sur des thèmes communs, comme le salaire minimum, où on en parlait, le, les travailleurs détachés
1: j'ai pas l'impression qu'ils sont dans l'incapacité de se fédérer euh, aujourd'hui s'ouvre le congrès de la Confédération Européenne des Syndicats à, à Vienne c'est l'ensemble des organisations syndicales européennes qui y seront, avec une série de, de combats, vous parlez du salaire minimum mais ça fait partie d'un combat qui est mené par les organisations syndicales européennes il y a quelques semaines nous étions encore dans les rues de, de Bruxelles euh, pour défendre l'idée d'une autre Europe, d'une Europe qui soit une Europe euh, sociale maintenant pour être très clair et pour être honnête euh, quand on rentre dans, dans l'enceinte de la Confédération européenne, c'est un peu comme quand on rentre dans le Parlement européen. On doit faire le constat qu'il y a des histoires, il y a des cultures, il y a des méthodes qui sont différentes. Et c'est vrai qu'entre un syndicaliste, par exemple, suédois et un syndicaliste espagnol, on va avoir des, des histoires, des constructions différentes. Mais si je regarde même entre un syndicaliste français et un syndicaliste belge, on va voir qu'il y a aussi pas mal de différences. Donc l'importance, c'est d'oublier de de, quelque part, de mettre au porte-manteau ce qu'on considère comme étant son bon système social et d'écouter les autres et de construire, de faire de la construction commune euh, au niveau syndical européen.
2: Sur la place qui est consacrée aux syndicats dans le dialogue notamment avec les institutions, quand on parle de l'Union Européenne, on parle des lobbies, on parle de leur influence, de leur pouvoir, est-ce que vous estimez que
1: les syndicats sont assez entendus, sont assez écoutés dans ce dialogue, dans ce débat ils ne sont pas suffisamment entendus mais je considère qu'il y a eu sur cette législature une évolution. Ouais. Euh, si je regarde par rapport à la aux législatures précédentes, notamment la commission Paroso c'était pour moi euh, on était au niveau zéro. Euh, du dialogue social européen, alors que M. Delors avait été vraiment le, le constructeur de, de ce dialogue social européen. Je pense qu'avec Jean-Claude Juncker, en tous les cas, certainement dans la deuxième partie, et avec la proclamation du, du, du socle social mm -hmm. euh, à Göteborg, il y a, y a vraiment une, un, un nouvel élan qui est, euh, qui est là. D'ailleurs, la Confédération européenne des syndicats le, le, le reconnaît. Donc c'est important de, de poursuivre cet élan-là. C'est essentiel. Euh, je pense que si demain... Ça, ça doit être un enjeu pour les prochaines élections euh, européenne, c'est qu'il y ait un espace plus important pour le dialogue social européen. Le, le
2: social, c'est n'est pas l'enjeu majeur euh, de cette élection, non euh,
1: Je pense que si. Et par dans, les, exemple, dans les médias un,
2: ou dans le débat, oui, j'entends. Oui, hein, oui, ça... oui,
1: mais je pense qu'il faut en faire une lecture. Par exemple, un, malheureusement, parce que les questions sont mal posées, un des enjeux qui se pose, c'est l'enjeu des migrations et du refus des migrations. On voit par exemple la situation en Italie avec M. Salvini, avec Cinque Stelle Mais il faut bien se dire que si, euh, il y a une, une telle réception négative des problèmes de migration en Italie, c'est surtout parce qu'il a manqué de politique européenne qui est sociale, qui est une politique coordonnée euh, d'intégration et de gestion du flux de... De réfugiés et d'immigration. C'est aussi parce que, pour se faire bien voir quelque part des institutions européennes, des gouvernements ont décidé de, 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 de faire du dégât au travers du Code du travail italien, au travers du système de pension. Mmh. Et bien, ça, ça construit effectivement des éléments négatifs. Gilets jaunes, migration. Pour moi, il y a un lien. C'est-à-dire, quand des gens ne se sentent plus reconnus, et regardons les, les cartes de géographie des, des choix des électeurs, Brexit ou autre, hein, eh bien, quand les gens ne se sentent pas reconnus, ne se sentent pas existés, eh bien, il y a des phénomènes de rejet. Donc, travaillons à ce qu'ils soient reconnus, et un des lieux qui est formateur positif d'identité, c'est le lieu du travail. Mmh. Une question d'Eric Metteau.
0: Une question d'actualité sur l'affaire Vincent Lambert, dont j'imagine que vous avez entendu parler, qui fait en tout cas résonner la France depuis des années, et en particulier depuis hier. La Belgique est souvent prise en, en modèle sur le, le traitement de ces questions, qu'on va dire, sociétales. Comment vous expliquez qu'en particulier sur le, le soin, le, le rapport au handicap et aux handicapés, la Belgique soit toujours un coup d'avance, en tout cas sur la France
1: Je ne sais pas si on a un coup d'avance, mais je pense que sur les questions éthiques, euh, que ce soit cette question-ci, ou que ce soit question par exemple, je me souviens des, des manifestations par rapport au, au mariage pour tous, euh, en Belgique ça fait nettement de, moins de bruit je pense simplement parce qu'il y a peut-être une approche beaucoup plus pragmatique et qu'il n'y a peut-être pas une utilisation politique, quand je dis politique dans le mauvais sens du terme, de ce type d'enjeux qui sont des enjeux terriblement compliqués parce qu'ils amènent bien entendu des, 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 des choses profondément humaines des douleurs, des difficultés de, de vivre je pense qu'il y a peut-être une, une approche plus que vous simple avez été à la tête d'un syndicat chrétien. Hein, que, voilà. oui, oui, tout à fait. Et, et que je n'ai aucun problème par rapport à ce type de choses. Je pense que le, le, c'est important de pouvoir vivre dignement. C'est important de pouvoir mourir dignement.
0: Comment est-ce que vous jugez cette manière hystérique qu'a la France de traiter ces problèmes je, je ne juge pas mais
1: ce, ce qui m'inquiète c'est de, de, de voir qu'il y a souvent une forme d'exploitation de, de problèmes qui sont complexes. Et quand je dis exploitation en même temps de, de simplification il nous faut des règles euh, qui, qui permettent de fonctionner avec une certaine éthique dans nos sociétés mais en même temps il faut qu'on puisse appréhender les situations particulières euh, et, et là je, je pense quand on, on exploite ça en termes de, de grands slogans politiques, euh, bah ça peut être assez désastreux. Euh, question d'actualité
2: euh, vous êtes membre du PPE en tant que membre membre de l'aile gauche du parti centriste belge, le CDH. Comment vous avez vécu, comment vous vivez à la présence des
1: députés de Victor Orban dans votre groupe ah ben Pour moi, la réponse est assez simple. La présence du Fidesz et de M. Orban dans un parti qui est d'origine démocrate chrétienne, le Parti Populaire Européen, eh bien, c'est l'honneur perdu de la démocratie européenne. Il a été suspendu dernièrement. Pour moi, c'est totalement insuffisant. Ce monsieur a des thèses qui sont à l'opposé des valeurs, des grandes valeurs européennes. Ce monsieur a des thèses qui sont à l'opposé de ce que moi, j'estime... Et néanmoins, il est votre de... groupe parlementaire. Oui, mais j'estime qu'il n'a pas, qu pas sa place. Si moi, j'arrête aussi en politique, c'est parce que euh, ce, ce genre de, de compromission compromission avec ce type de personnage et de vision politique est insupportable Justement, pour moi.
2: c'est une, de une des raisons de votre arrêt de la politique. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a une forme de, de désillusion peut-être de la politique après
1: ce mandat Non, pas du tout parce que je me suis engagé en sachant ce que je faisais. Et donc j'ai eu la possibilité de le faire à un certain moment euh, de ma vie en étant très impliqué avant dans la Confédération Européenne des Syndicats, aussi dans le Comité économique et social européen qui pour moi est un outil euh, important. Je n'avais pas envie de faire carrière en politique et je pense que pas mon, ce ne sont pas mes codes, ce ne sont pas mes, mes, mes gènes. Je quitte en ayant vraiment le sentiment d'avoir fait le job que je m'étais fixé de, de faire, avec beaucoup de relations avec mes, mes amis syndicalistes des, des différents pays, mais, mais je sais que ce n'est pas là que je, que je vis le mieux. Et donc moi, mon efficacité la plus grande, je pense que c'est dans, dans le monde du travail et dans l'action sociale que je peux, peux l'avoir. –
2: Une dernière question, d'Eric
1: Metteau
0: le, le gouvernement autrichien a explosé après la démission d'Hans Christian Strache, qui a été filmé en train de négocier avec une, une fausse agent russe. Est-ce que vous craignez une intervention de puissances étrangères, russes en l'occurrence, dans l'élection européenne qui, qui s'annonce
1: ah ben, Moi, je, je crains des, des, effluen, des influences étrangères russes, mais aussi des influences étrangères qui nous viennent des états unis euh, Steve Bannon, euh, qui a notamment, si j'ai bien compris, des, des bureaux à Bruxelles, euh, qui essaie d'intervenir sous ces élections. Et donc, ces gens... Parce que ce qu'on voit se développer, on a parlé tout à l'heure de M. Orban. Je pense qu'on peut faire un lien entre M. Poutine, entre M. Trump, entre M. Euh, Orban ce qui pourrait peut-être les caractériser c'est, bah, ce sont des, qui sont des thèses qui sont développées par M. Orban la thèse de l'illibéralisme euh, et dans les faits on voit là des, des visions politiques qui s'éloignent de plus en plus de la démocratie avec une vision de gens, à partir du moment où ils sont élus, ils estiment que tout leur est dû, que tout leur pouvoir leur appartient, euh, que plus rien principe ne doit exister. de la démocratie libérale entre... alors, le vote comme pivot. C'est le vote comme pivot mais le vote qui, le vote qui donne tous les droits. Mm. Euh, et je pense que c'est particulièrement in in inquiétant pour nos, pour nos systèmes démocratiques. Je pense qu'on doit s'en préserver. Euh, et et l'Union Européenne, une de ses forces, euh, c'est d'être un, un territoire avec des procédures, avec des, 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 des modes de fonctionnement électoraux, euh, de l'intermédiation sociale aussi, de la sécurité sociale qui est tout à fait particulière et que nous devons absolument préserver.
2: Pour finir, vous l'avez ressenti, finalement, cette montée des thèses Conservatrice, de l'illibéralisme pendant votre mandat, il y a eu une évolution. Et comment vous appréhendez, là, les, comment vous voyez les, les prochaines élections Est-ce que vous craignez aussi qu'il y ait une,
1: une explosion finalement de, de, de ce genre de, de, de thématiques En tous les cas, si on regarde les sondages, je, je veux dire, il y a, on verra une augmentation un petit peu des, de ce qu'on appelle les populistes, j'aime pas trop le mot, euh, et de l'extrême droite, mais ça ne va pas mettre les, les, les équilibres en cause. Donc je pense que l'Union européenne va, va continuer à fonctionner. Euh, beaucoup se, ont peur et craignent cette montée de l'extrême droite. Pour moi, ce n'est peut-être pas le danger le plus important. Le danger le plus important, c'est la montée des idées de l'extrême droite, en ce y compris dans des formations qui ne sont pas d'extrême droite. Et qui commence à s'imposer dans le débat européen. Euh, Claude Rollin, merci beaucoup. Merci.
2: Heureux députés, membres du PPE, vous allez donc peut-être retourner dans, dans l'univers syndical. Merci également à Eric Metou. C'était Europe Express. Retrouvez cette émission sur le site de l'express.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Stay tuned et à la semaine prochaine.